0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Etwa drei Millionen Kinder und Jugendliche, die sind hierzulande von Armut betroffen. Und eine Urlaubsreise jetzt in den Sommerferien, die ist für diese Kinder oft nur ein Traum. Stattdessen verbringen sie ihre freie Zeit oft vor dem Fernseher oder auf dem Spielplatz um die Ecke. Bernd Sigelow, der möchte das ändern. Der Gründer der Arche vom Christen, christlichen Kinder- und Jugendwerk, der möchte armen Kinder ein richtiges Urlaubsfeeling verschaffen. Also weg von zu Hause, einfach mal ein bisschen ausspannen, ohne Zeichentrickfilme zu gucken oder eben auf dem Handy zu daddeln, sondern ganz viele andere Abwechslungen Corona hat ihm diese Pläne in den vergangenen Jahren durchkreuzt, aber jetzt in diesem Sommer, da findet endlich wieder ein Zeltlager statt. Das Arche-Camp für Kinder aus den Berliner Archen. Meine Kollegin Anja Nils, die hat die Kinder dort besucht.
1: Bitte, darf ich nicht helfen? Ja, dann machst du noch mit. Wir sortieren das. Dann haben wir da kleines Holz und da größeres Holz, okay? Und dann haben wir heute Abend hier eine schöne Feuerstelle und können da drum sitzen.
2: Ein paar kleine Jungs zerbrechen große Äste. Ein etwas älterer versucht Nägel in einem Brett mit dem Hammer krumm zu schlagen. Und alle wollen mithelfen, den Holzstapel für das Lagerfeuer am Abend zu errichten. Vor allem, weil es Spaß macht. Aber auch, weil es dafür Helferpunkte gibt, erklärt Maxim.
0: Helferpunkte sind zum Beispiel Punkte, die man kriegt, wenn man, wenn man den Erziehern oder so hilft. Dann kriegt man Helferpunkte. Und am Ende von den fünf Tagen wird ausgelost. Wer die meisten Helferpunkte hat und der, der die meisten hat, der kann einen Preis gewinnen.
2: Über 100 Berliner Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren verbringen ihre Ferien im Archecamp Auf einem riesigen Naturgrundstück am Rand von Ludwigsfelde südlich von Berlin. Fast alle Kinder stammen aus armen Familien. Einige haben Fluchterfahrung, alleinerziehende Eltern und viele Geschwister. Die meisten Familien leben von Transferleistungen. Für die Kinder ist der Aufenthalt hier deshalb etwas ganz Besonderes, sagt Arche-Gründer Bernd Sigelko.
3: Viele der Kinder fahren zum ersten Mal weg. Sie können anschließend von Ferienerlebnissen berichten, die sie ja sonst nie haben. Und so ein Sommercamp ist natürlich was ganz Außergewöhnliches, mit so vielen Kindern auf einem Haufen, Und das vergisst man für sein Leben nicht.
2: Die Arche will Teilhabe ermöglichen. Eine kleine Urlaubsreise gehört für Bernd Sigelko dazu. Ein Dutzend große weiße Zelte für jeweils zehn Kinder stehen nun hier im Halbkreis auf der Wiese, dazwischen kleinere für die Betreuerinnen und Betreuer. Es gibt ein offenes Gemeinschaftszelt zum Essen, Malen, Basteln und Kartenspielen, eine kleine improvisierte Bühne, ein Beachvolleyballfeld, auf dem jetzt ein paar Kinder im Sand toben, Fußballtore unter schattigen Bäumen oder große Holzstapel für das Lagerfeuer. Erst gestern sind die Kinder hier angekommen, aber Kiana und Melina sind bei Bereits unzertrennlich und wollen aus ihrem Zelt am liebsten gar nicht mehr heraus. Die fünf Tage im Camp sind ihr einziger Sommerurlaub. Naja,
0: ich fahre mit meinen Eltern auf den Urlaub, weil sie sich das erstmal noch nicht leisten konnten. Und ich gehe meistens mit der Arsch mit. Ich bin ja jetzt auf dem Sommercamp und dann habe ich noch zwei Ausflüge mitgenommen. Meine Eltern können sich das nicht wirklich leisten, aber manchmal fahren wir auch wohin. Aber dieses Mal fahren wir nirgendwohin. hin.
2: Die kleine Reise ins Camp wird für die Familien teilweise aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Landes Berlin finanziert. Den Eltern, die den Eigenanteil von 65 Euro nicht aufbringen können, bezahlt die Arche den Aufenthalt ihrer Kinder mit Spenden. Für viele Kinder ist das die erste Reise ihres Lebens. Das erste Mal schlafen im Zelt, das erste Mal ohne Mama oder Papa. Da käme Heimweh schon mal vor, aber es gäbe auch reichlich Aktivitäten, die davon ablenken, meint Betreuerin Anne.
3: Zum Beispiel haben wir Kinderpartys, wir haben Geländespiele, wir haben heute Nacht auch eine Nachtwanderung geplant im Lagerfeuer, dann eine Wasserolympiade und solche Sachen. Also wir haben viele Angebote. Wir merken aber auch, dass gerade die Kinder... Vor allem jetzt in den ersten Tagen, also gestern und heute sehr viel Interesse daran haben, erstmal in ihren Zelten ganz viel zu spielen, Kontakte mit den anderen Mädels zu knüpfen und Jungs.
2: Ferienerlebnisse gehören für Kinder aus armen Familien zur Chancengerechtigkeit, meint Bernd Siegelko. Zu Hause bleiben sei für die meisten keine gute Alternative.
3: In einer Schulklasse habe ich vor kurzem die Kinder gefragt, was sie in den Ferien machen und worauf sie sich freuen. Und ein Junge antwortete, Cola trinken. Für ihn bedeutet das, dass sind die Ferien. Und warum? weil er es noch nie anders erlebt hatte. Und die meisten sagten, dass wir Zeit haben für unser Handy, um darauf zu spielen. Und nicht deshalb, weil draußen das Wetter schlecht ist, sondern weil sie überhaupt nicht wegfahren können, weil sie keine Alternativen haben.
2: Hier gibt es jede Menge andere Möglichkeiten. Spaß, Sport, frische Luft, gesundes Essen und viele Spielkameraden. Eigentlich ganz einfach. Während die Mädchen ihre Sachen im Zelt an vorbereitete Leinen hängen, streiten sich in einem anderen zwei Jungs um den besten Platz für Isomatte und Schlafsack. So ganz ohne Konflikte geht es im Camperleben eben doch nicht.
1: Weißt, an mich mich mit der Tüte, mit der mit dem Beutel, also mich gehauen, Rücken. Okay, dann ich komme mal gucken.
2: Für knapp 15 Betreuerinnen und Betreuer heißt es nun fünf Tage lang Streit schlichten, trösten, aufpassen und jetzt auch noch die Schlafsäcke der Kinder in der Sonne zum Trocknen aufhängen. Denn ausgerechnet letzte Nacht gab es Gewitter mit Starkregen. Ganz schön aufregend war das, erinnert sich die zwölfjährige Princess. Da musste jeder zu seinem Zelt rennen, schnell alles zumachen und dann bei jedem Zelt ist das Wasser reingekommen. Richtig viel und die Sachen sind nass geworden, am meisten bei uns. Unsere ganzen Koffer, Boden war nass. Von einem Mädchen ihr ganzer Schlafsack und Isomatte war nass. Und ihr Koffer, alles von ihr war nass. Sie hat auch geweint. Und die meisten hatten auch Angst wegen den Gewitter. Jetzt ist die Angst vergessen und fast alles wieder trocken. Dennoch ist der Umgang mit der Natur für viele der Stadtkinder neu, meint Betreuerin Miriam Weveler.
1: Also was halt schon auffällt, ne, wenn eine kleine Spinne oder ein kleiner Käfer und dann müssen halt Mitarbeiter kommen und irgendwie retten. <lacht> Aber ja sind die halt einfach nicht gewohnt.
2: Das wollen die Jungs nicht auf sich sitzen lassen. Auf der Hand eines zehnjährigen am Holzstapel sitzt nun ein grünes Insekt mit langen Beinen.
1: Ist das nicht eine große Heuschrecke? Nein, sie Heuschrecken springen.
2: So ganz genau lässt sich die Frage hier nicht klären. Das Handy kann jedenfalls nicht befragt werden, denn das musste tatsächlich zu Hause bleiben.
1: Für die Kinder ist das auch mal cool, ne? weil das ist eine ganz andere Erfahrung, wenn die halt einfach diese Möglichkeit nicht haben, aufs Handy gut. zu gucken. Ah, was kann ich denn dann sonst machen. Ne? Dann fangen die wieder an, irgendwie kreativ zu sein und wieder Kinder zu sein. Und das ist ja eigentlich, was wir auch erreichen
2: wollen hier. Das scheint ganz gut zu klappen, freut sich Josefin Brendel und zeigt auf eine Sitzbank im Gemeinschaftszelt. Also diese Holzbank da aus den Paletten haben die auch selber gebaut. Die haben die Paletten gesehen und haben gesagt, los, wir bauen daraus was. Der erste Tag ist immer schwierig, ohne Handy und irgendwas, so wir machen, kein TikTok, alles langweilig. Aber... Sobald der erste Tag überwunden ist, kommt die Kreativität. Für die 9- und 11-Jährigen Kiana und Melina ist Langeweile sowieso kein Thema. Schon nach dem ersten Tag im Archicamp ist klar, das ist der bisher schönste Urlaub ihres Lebens.
0: Geil, einfach alles hier, dass wir das hier erleben können. und so. Also Wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall eine gute Zeit hier zu haben, im Zelt und so. Und ich finde es einfach richtig geil und so. Und durch den Regen haben wir uns mehr kennengelernt und so. Also
1: ich finde es einfach nur nice.
0: Das klingt ziemlich begeistert und das ohne Handy und ohne TikTok. Kein Geld für den Sommerurlaub. Stattdessen bringt die Arche Berliner Kinder ins Feriencamp. Kinderarmut ist heute ein Schwerpunkt in unserer Sendung und feststeht, immer mehr Kinder hierzulande wachsen in armen Familien auf. Und was das bedeutet, das bekommen sie schon ziemlich früh mit. In der Schule zum Beispiel. Wenn sie lieber keine Geburtstagseinladung annehmen, weil eben kein Geld für ein Geschenk da ist. Oder wenn sich ihre Eltern nicht die Kleidung für sie leisten können, die gerade ziemlich angesagt ist. Oder wenn sie zu Hause gar keinen eigenen Schreibtisch haben, an dem sie lernen können. Diese Kinder wissen, was es heißt, nicht dazuzugehören und, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu sein. All das sind Erfahrungen, die auch Jahrzehnte später noch Auswirkungen auf sie haben können, auf ihr Leben, und zwar negative. Darüber habe ich vor der Sendung mit Irina Wolf gesprochen. Sie forscht am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main zu den Folgen von Kinderarmut. Und von ihr wollte ich wissen, in welchen Situationen wird Kindern eigentlich ganz besonders deutlich, dass ihre
3: Familie arm ist? Sie haben ein paar Beispiele schon genannt, wie zum Beispiel mit der Einladung äh, zu einem Geburtstag, dass die Kinder äh, aus dem Wissen heraus die Einladung nicht annehmen. Oder auch äh, Gründe ausdenken, warum sie nicht daran teilnehmen können, weil das Geld äh, tatsächlich nicht ausreicht, um ein schönes Geschenk zu besorgen. Und es gibt auch andere Situationen, wie zum Beispiel, wenn die Kinder nicht in den Urlaub fahren können und dann mit der Frage konfrontiert werden, wo wart ihr im Urlaub? Und dann beginnen sie, Geschichten zu entwickeln und zu erzählen, die nicht wahr sind. Allein aus dem Bedürfnis, sich zugehörig zu fühlen, etwas Schönes zu erzählen. Aber wenn es nichts Schönes zu erzählen gibt, dann neigen die Kinder dazu, etwas auszudenken, um einfach mithalten zu können. Kinder haben ja oft ein viel, viel besseres Gespür,
0: als wir Erwachsene so denken. Und ich will damit sagen, die bekommen sehr viel mit, schon sehr früh. Und diese Erfahrungen, die Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, was machen denn diese Erfahrungen mit den Kindern? Also Welchen Einfluss hat das Armsein auf diese Kinder? Arm zu sein bedeutet
3: auch häufig mit Schamgefühlen und mit Stigmatisierung konfrontiert zu werden. Wenn die Kinder zum Beispiel in der Schule nicht die Utensilien haben, die vielleicht schön und äh, stabil äh, sind oder nicht die Kleidung tragen können, die gerade aktuell in ist, fühlen sie sich auch nicht zugehörig. Äh, sie können auch nicht mithalten mit ihren Schülerinnen und Schülern und ziehen sich eher zurück. Und dieses Ausgrenzen,
0: was Sie ja jetzt gerade beschreiben, hat das denn auch ganz konkret Auswirkungen für das weitere Leben,
3: also auch wenn man dann erwachsen ist? Tatsächlich haben wir auch im Rahmen unserer Forschung festgestellt, dass die Selbstwirksamkeitserfahrungen im jungen Alter einen Einfluss darauf haben, wie die Menschen im jungen Erwachsenenalter sich politisch positionieren. Wenn die Kinder nicht die Erfahrungen haben, durch das eigene Handeln was Positives zu bewirken, dann neigen sie dazu, im späteren Alter zu sagen, naja, meine Stimme äh, politisch gesehen bringt doch gar nichts. Oder sie äh, glauben häufig daran, dass die Politik sich um die Menschen wie sie gar nicht kümmert. Letztendlich gehen sie seltener zu Wahlen. Äh, sie beteiligen sich seltener an politischen Veranstaltungen nehmen seltener an Demonstrationen teil und glauben nicht daran, dass sie durch ihre Stimme etwas verändern können. Und das ist eine direkte Gefahr für unsere Demokratie. Sie haben die Politik ja gerade angesprochen, aber ich finde,
0: es ist ja auch nicht so, dass unser Staat so gar nichts gegen Kinderarmut tut. Es gibt ja auch finanzielle Leistungen. Es gibt zum Beispiel das Kindergeld, es gibt den Kinderzuschlag oder es gibt auch den
3: Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Reicht das denn nicht? Das Problem ist, wir haben sehr viel verdeckter Armut, das heißt Menschen, die zum Beispiel im Niedriglohnsektor tätig sind und bei einer Vollzeitstelle nicht das Einkommen erreichen, das über das Existenzminimum liegt. Denn haben sie Anspruch auf soziale oder steuerliche Leistungen, die sie aus Unwissen oder aufgrund von höhen bürokratischen Hürden nicht in Anspruch nehmen. Und das soll sich verändern. Die Leistungen, die Menschen zur Verfügung stehen sollten auch an die Berechtigten ankommen. Und das ist aktuell nicht der Fall. Und ein anderer Aspekt ist, dass die Höhe der Leistungen nicht ausreicht. Kindliche Bedarfe müssen neu und sachgerecht ermittelt werden, damit Menschen tatsächlich an die finanziellen Mittel kommen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.
0: Das würde aber dann heißen, mehr Geld, sachgerecht.
3: Ganz genau, es sind zwei Seiten einer Medaille. Familien brauchen mehr Geld und die soziale Infrastruktur soll aufgebaut werden und ausgebaut werden, damit Menschen zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser gestalten können. Es handelt sich um Kitaplätze, es handelt sich um die Betreuungsangebote am Nachmittag, wenn die Kinder in die Grundschule gehen, damit auch mehr Teilhabe am Arbeitsmarkt möglich ist.
0: Was müsste sich denn dann aus Ihrer Sicht grundsätzlich ändern, um Kinderarmut bei uns in
3: einem so reichen Land wie Deutschland zu reduzieren? Man muss die Kindergrundsicherung so gestalten, dass zwei Ziele erreicht werden. Zum einen, dass tatsächlich die Höhe der Leistungen neu und sachgerecht ermittelt werden. Und zweitens muss die Reform verlässliche Strukturen und Verfahren schaffen, damit die Leistungen bei den Berechtigten tatsächlich ankommen.
0: Und neben Ihren Forschungen, das finde ich noch sehr interessant, bilden Sie auch Menschen darin aus, mit armutsbetroffenen Kindern einfach ein bisschen sensibler umzugehen. Wenn jetzt die Kinder aus dem Sommerurlaub zurückkommen und ihren ersten Schultag haben, was raten Sie denn da zum Beispiel
3: Lehrerinnen und Lehrern? Ich würde den Lehrerinnen und Lehrern raten, die Kinder zu fragen, was haben sie alles Schönes erlebt. Es gibt natürlich schöne Erlebnisse, die Kinder auch äh, zu Hause oder in, in einem neuen Umfeld sammeln können. Nicht alle Familien können sich leisten, in einen Urlaub zu fahren und äh, zu fragen, wo war ihr wo im Urlaub, ist einfach äh, falsch. Natürlich wollen alle Kinder etwas erzählen, und da wäre es schön und richtig zu fragen, was sie alles äh, erlebt haben oder was, äh, was, äh, was hat ihnen Spaß gemacht, anstatt äh, den Fokus auf das Wort Urlaub zu
0: legen. Mhm. Sie selbst sind ja auch in einer Familie aufgewachsen, wo nicht immer sehr viel Geld da war. Sie haben studiert, mhm. Sie haben promoviert. Wir treffen mhm. Sie gerade in Ihrem Familienurlaub an. Was sagen Sie denn eigentlich Ihren eigenen Kindern, damit die sensibler mit Mitschülern umgehen, die eben armutsbetroffen sind? Ich versuche
3: in verschiedenen Situationen meinen Kindern auch bewusst zu machen, dass wir gerade in einer sehr privilegierten Lage sind und können uns diesen Urlaub leisten. Aber ich mache ihnen auch bewusst, dass ich als alleinerziehende Mutter neben meinem Vollzeitjob auch weitere Nebentätigkeiten, wie zum Beispiel Lehraufträgen an zwei Universitäten übernehme, um uns diese Zeit auch zu ermöglichen, dass wir diese Zeit auch sehr schätzen dass wir diese Zeit möglichst friedlich und <lacht> entspannt zusammen verbringen und wirklich neue Energie und Kraft schöpfen. Ich muss dazu auch sagen, das ist auch für meine Kinder nicht selbstverständlich, dass wir so einen schönen Urlaub äh, erleben dürfen und dass viele Kinder und viele Familien äh, tatsächlich nicht in der Lage sind, äh, diese Auszeit zu genießen. Das ist schon was Tolles. Mit Irina
0: Wolf vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main habe ich vor der Sendung über die Folgen von Kinderarmut gesprochen
1: und was unsere Gesellschaft dagegen tun kann.